0: Para encontrar as respostas que buscamos, utilizemos da oração, do equilíbrio, da quietude e consultemos o Mestre Jesus. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre aonde encontrar as respostas que buscamos e como nós podemos exercitar o acesso a essa fonte de orientações que está ao nosso alcance. Por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque muitas vezes no mundo, nas situações do cotidiano, a gente se encontra em circunstâncias de dúvidas, de dilemas, a gente precisa de orientação, de direcionamento, de discernimento. E nós não podemos esquecer que a missão de Jesus, quando veio no mundo, teve como um dos seus pilares mais importantes servir ao ser humano como guia e como modelo. Então, quando nós olhamos para Jesus a partir dessa definição, que está lá no item 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o guia e modelo, guia orienta, aponta o caminho, modelo é modelo de conduta o que significa que nós podemos encontrar com toda certeza, nas orientações, nas palavras, no exemplo de Jesus, as respostas que buscamos. Aliás, o Evangelho está cheio de situações em que as pessoas recorrem a Jesus fazendo perguntas, apresentando dúvidas, pedindo esclarecimentos, fazendo consultas. Às vezes, alguns até nem, nem tanto de boa fé assim, né, naquela situação do divórcio, por exemplo, eles perguntam Mestre, a lei manda que se dê carta de divórcio. O que, que o senhor fala? Ou, às vezes, naquele episódio da mulher pega em adultéria, né, que ficou conhecido com essa, com essa epígrafe, perguntam para Jesus, né, manda a lei que ela seja apedrejada. O que o senhor nos diz? Às vezes, as pessoas procuravam Jesus perguntando, Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pedro pergunta para Jesus Quantas vezes perdoarei? o meu irmão, as pessoas recorriam a Jesus ali fazendo essas perguntas com dúvidas que elas tinham com relação à vida delas, o que elas estavam pensando, aos dilemas que estavam enfrentando. E as respostas do Cristo sempre vinham, de maneira assertiva, de maneira irrefutável, de maneira amorosa, de maneira firme. Essas respostas sempre alcançavam aqueles que buscavam o Cristo para ter orientações. Bom, o Cristo não desapareceu das nossas vidas, Ele continua presente. Recorrer a Jesus para nos dar respostas, para nos esclarecer, para nos orientar, é algo que está à nossa mão. Às vezes a gente passa por situações desafiadoras e a gente recorre às orientações opiniões do mundo. Nada de errado com isso. Tá? São importantes, a gente não deve deixar de recorrer quando a gente precisar. Né, recorrer a um amigo, alguém que entenda mais daquele assunto, alguém que tem autoridade naquela área. Nada de errado com isso. Mas lembremos-nos também de, nas decisões que a gente vai tomar, pedir uma opinião para Jesus. Não seria uma boa ideia? né? Assim, recorramos às outras pessoas, analisemos, mas que tal né, também recorrer a Jesus? Que tal a gente também incluir assim, no nosso hall de pessoas de orientações os ensinos do Mestre. É algo que está gratuito, está disponível, não tem contraindicação, não tem problema, basta que a gente se aproxime da forma correta. E a gente vai perceber que muitas vezes as respostas que Jesus nos dá são respostas que se afastam do costume, da maneira, da forma de agir do mundo por uma razão muito específica. A preocupação do mestre é com a redenção, com a espiritualidade, com o desenvolvimento do ser imortal que cada um de nós é. E, às vezes, quando a gente busca uma resposta no mundo para a nossa personalidade, para o nosso ego, às vezes para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para as nossas posições, as respostas vêm. Mas as respostas do Cristo não se dirigem à transitoriedade da nossa experiência. Dirigem-se, sobretudo, às conquistas imortais do Espírito. Para que a gente possa acessar isso, é tão simples. A gente precisa de quatro coisas. Quatro coisas, assim. Pode anotar aí, quem estiver acompanhando. O pessoal sempre é, costuma registrar isso, e isso é legal porque vai dando concretude para esses ensinos do Cristo. Quatro elementos. Em primeiro lugar, façamos uma oração. Uma oração. Singela, um momento, e gente, olha, não leva mais do que 5, 10 minutos. Façamos uma oração. A oração acalma a nossa mente, nos conecta com o alto. Então, primeira coisa, fazer uma oração. Segunda coisa, se colocar numa posição de equilíbrio. Porque a gente não vai conseguir ouvir claramente o mestre se a gente estiver desequilibrado, desesperado. Eu sei que muitas vezes as situações são dolorosas, são difíceis, mas tentemos abrir ali 5, 10 minutos de equilíbrio assim: não, nos próximos 5, 10 minutos eu vou me colocar em equilíbrio. O terceiro elemento, quietude, serenidade, ouvir aquele silêncio que a gente faz internamente. E o quarto, a gente recorrer à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus, aos ensinos mesmo do Cristo, ao Novo Testamento há os livros que trazem comentários, versículos de Jesus. É por isso que, para mim particularmente, a coleção Evangelho por Emmanuel tem um valor inestimável, porque ali a gente tem Emmanuel nos ajudando, mas a gente também vai aprendendo a ler esses versículos, a entender essas passagens, não só do ponto de vista histórico, linguístico. Emmanuel também trata dessas coisas, mas não é o foco principal dele. Isso é só meio. O fundamental é a gente ler um ensino de Jesus, uma palavra que ele diz para alguém, uma expressão registrada no Evangelho, e a gente conseguir traduzir aquilo como resposta para as nossas vidas. E o Emmanuel, para mim, é, sem dúvida alguma, um dos maiores né, intérpretes, um dos, das pessoas que, um dos espíritos que mais nos ajudam a entender esses ensinos e colocá-los em prática na nossa vida. Então, esses quatro elementos... Né? A oração, o equilíbrio, a quietude e a gente recorrer à boa nova, ao Evangelho. As respostas sempre, sempre virão, de maneira assertiva, de maneira clara, de maneira amorosa, porque o Cristo nos ama, o Cristo não nos abandonou e Ele continua atuando e vai vir a inspiração, a orientação que a gente busca, porque quando Jesus esteve conosco, Ele vivenciou a lei de Deus na sua integralidade e nós podemos encontrar na sua conduta, nos seus ensinos, nas suas palavras, as orientações que precisamos para todas as circunstâncias da nossa vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5, e nos traz a seguinte... Expressão, na seguinte frase: Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E aqui é uma pergunta que se faz a Jesus. E Emmanuel vai tomar exatamente a pergunta feita e vai trazer isso para o nosso cotidiano, intitulando o seu comentário Consultas. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas, gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração. Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como luz divina no grande silêncio.